0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 11. Mai 2022 und es ist der 77. Tag in Putins Krieg.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wegen der Energiekrise brauchen die Bundesbürger offenbar vorerst nicht mit neuen Einschränkungen zu rechnen. Nach einer Kabinettssitzung in Bonn betonte heute Regierungssprecher Grünewald, dass die Bundesregierung gegenwärtig weder das Sonntagsfahrverbot auf Sonnabend ausdehnen noch den Gebrauch von Zweitwagen verbieten oder die Heizöllieferungen einschränken wolle.
0: Ende des Jahres 1973 sorgte das Ölembargo der OPEC-Staaten für die Energiekrise in Deutschland, von der im soeben gehörten Tagesschau-Ausschnitt vom 28. November jenes Jahres die Rede war. Zu diesem Zeitpunkt galten bereits Sonntagsfahrverbote für private PKW und die Bevölkerung wurde zum Spritsparen durch verringerte Fahrgeschwindigkeiten aufgefordert. Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine ist erneut von einem Ölembargo die Rede. Diesmal allerdings nicht von Produzentenseite wie 1973, als die Exportstaaten ihre Lieferungen drastisch reduzierten, sondern von Seiten der Abnehmerstaaten aus, um den russischen Gewinn aus dem Rohstoffverkauf zu reduzieren und damit die Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie. Von Fahrverboten spricht im Jahr 2022 kaum jemand. Aber die Auswirkungen eines solchen Abnahmestopps werden seit Wochen europaweit diskutiert. Denn viele Staaten, so viel ist inzwischen bekannt, sind höchst abhängig von russischen Rohstoffen. Und es geht weniger um die Tankstellenversorgung im Alltag, als um den Energiebedarf ganzer Industriezweige. Und damit um einen erheblichen Faktor in unserer von wirtschaftlichen Beziehungen dominierten Welt. Anfang dieser Woche schien eine europäische Einigung in Sicht und erstaunlicherweise war es diesmal Deutschland, das sich besonders um ein gemeinschaftliches Embargo bemühte. Warum das so ist, welche Auswirkungen ein Ölembargo auf einzelne EU-Staaten hat und weshalb es auch um die Transportwege und deren Versicherung geht, darüber habe ich am vergangenen Montagnachmittag mit meinem Kollegen Ralf Neukirch in Brüssel gesprochen. Lieber Ralf, die ganz klare Frage für unser Gespräch, was wir heute vorhaben, ist, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Ölembargo, über das jetzt schon so lange geredet wird?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sich jetzt heute am Montag noch nicht definitiv beantworten lässt. Ich glaube aber zwei Sachen kann man jetzt schon sagen. A, es wird ein Ölembargo kommen, also es hat bisher, keine, kein EU-Staat hat, ein veto angedroht, das haben äh, nur fünf Staaten gesagt, so wie das bisher geplant ist, können wir das nicht mittragen. Und das zweite ist, das Ölembargo wird anders kommen als äh, das zunächst gedacht war, nämlich es wird deutlich längere Übergangsfristen geben, weil es eine Reihe von Staaten gibt, die sagen, wir können uns nicht so schnell von ähm, russischem Öl unabhängig machen.
0: Stand Montag zur Zeit unseres Talks war das genau so. Tags darauf aber meldete sich Ungarns Regierungschef Viktor Orban zu Wort. Und das klang doch schon sehr deutlich nach einem möglichen Veto seines Landes. Die EU geht zu weit. Sie
1: überschreitet damit eine rote Linie. Ich war mit einem Kohleembargo einverstanden, weil es uns wenig berührt. Aber es gibt da eine rote Linie, sogar eine doppelte rote Linie, weil uns die EU mit einem Embargo für Öl und Gas ruiniert. Aber sie beharren darauf und genau da muss man Stopp sagen. Ein Vorschlag in dieser Form wäre wie ein Abwurf einer Atombombe auf die ungarische Wirtschaft.
0: Aus dem Bauchhaus würde ich sagen, die Staaten sind Ungarn, Slowakei, Tschechien, Bulgarien. Du hast aber fünf genannt.
1: Ja, es gibt also
2: fünf Staaten, die tatsächlich sagen, wir können den Umstieg nicht so schnell schaffen. Das sind Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Bulgarien. Und da kommt noch Kroatien hinzu. Kroatien hat eigentlich kein Problem unbedingt mit ähm, dem Verzicht auf russisches Öl. Aber... Um dieses russische Öl zu ersetzen, müsste die sogenannte Alpe-Adria-Pipeline, die das von woanders herbringt, müsste modernisiert werden. Und die führt durch Kroatien. Und Kroatien sagt jetzt, ist ja wunderbar, diese Pipeline zu modernisieren, aber das wollen wir nicht bezahlen, weil wir brauchen das nämlich eigentlich nicht. Also da müsste er uns dann schon helfen. Darum geht es. Wobei, auch das würde ich gerne noch sagen, dieses Ölembargo umfasst ja zwei Faktoren. Das eine ist der Verzicht auf russisches Öl. Und das andere ist aber der Verzicht darauf, russisches Öl zu transportieren. Das heißt, Schiffe zur Verfügung zu stellen, mit denen das transportiert werden kann. Das hört sich jetzt ein bisschen banal an, ist im Grunde aber mindestens genauso entscheidend. Denn eins der zentralen Probleme mit diesem Ölembargo ist ja, dass sich Öl, anders als Gas, relativ leicht transportieren lässt. Das packe ich auf einen Tanker und dann schiffe ich das woanders hin. Da brauche ich nicht unbedingt eine Pipeline zu. Das ist auch nicht so aufwendig, wie Gas zu verflüssigen und dann auf Tankern zu transportieren. Das heißt also, die Russen, wenn die genug Zeit haben, die mieten sich Tanker und transportieren das dann nach Indien zum Beispiel. Das ist auch schon passiert. Und ein großer Teil dieser Tanker kommt aus der EU. Griechenland ist zum Beispiel ein Land, in dem viele Reedereien registriert sind, die dieses Öl dann transportieren. Und die Griechen sagen auch, also ein absolutes Transportverbot für russisches Öl können wir nicht mitmachen. Das können wir wirtschaftlich nicht tragen. Und Stand heute sieht es auch so aus, als würden sie sich damit durchsetzen. Vielleicht können wir da gleich nochmal ein bisschen später genauer darauf eingehen. Dann geht es nämlich wiederum um die Versicherungen für dieses Öl. Das ist ein sehr komplizierter äh, Vorgang. Aber also so einfach, wie sich das zunächst anhört, wir kaufen einfach kein russisches Öl mehr, so einfach ist es eben nicht.
0: Ja, aber das finde ich gut, dass du das so deutlich gemacht hast. Klar, wenn man es hört, dann ist es total logisch, aber man denkt ja nicht von alleine dran, dass also auch Staaten, die im Grunde nur durch den Transport daran verdienen, auch einen Wirtschaftsfaktor haben, der dann wegbricht oder die halt ja ihr, ihr Hauptgeschäft damit machen, äh, solche Sachen auf Schiffe zu verladen und dann an die Länder zu verteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Knackpunkt in den Verhandlungen bisher gewesen ist. Denn so wenn man jetzt vom normalsterblichen Nachrichtenkonsumenten ausgeht, dann denkt man immer, boah, wieso können die sich nicht einigen? Wieso dauert das so lange?
2: Das ist in der Tat ein zentraler Knackpunkt und ich glaube, das ist ein Punkt, der sogar noch schwieriger sein wird, als die Frage, wer darf jetzt noch Öl wie lange beziehen? Den Trick, den sich jetzt sowohl die G7- als auch die EU-Staaten, die für ein schnelles Ölembargo sind, ausgedacht haben, ist zu sagen, okay, wenn ihr eure Tanker weiterhin zur Verfügung stellt, dann sorgen wir aber wenigstens dafür, dass keine große Versicherungsgesellschaft mehr das versichert. Das ist nämlich zusätzlich Ach. noch großer Faktor. Und zwar, wenn so ein Tanker mal Leck schlägt und das Öl dann ausläuft, das sind ja Milliardensummen, die dann zur Reinigung des Meeres, zur Bergung des Tankers, ähm, für diese ganzen Sachen gebraucht werden. Das ist ein Risiko, das keine Reederei tragen will. Das heißt, sie versichern das. Und wenn ich jetzt dafür sorge, dass die großen internationalen Versicherungen solche Transporte nicht mehr versichern, dafür brauche ich aber auch die Amerikaner, dafür brauche ich die Briten, also das kann ich nicht nur auf EU-Ebene machen, dann habe ich im Grunde ein sehr wirkungsvolles Mittel in der Hand, um zumindest zu verhindern, dass Putin das Öl, was er nicht mehr in die EU verkaufen kann, dann in andere Länder verkauft. Und das wird versucht, und ich glaube, das ist deutlich erfolgversprechender, das über diesen Weg zu versuchen, als Staaten wie Griechenland zu verbieten, russisches Öl zu verschicken.
0: Aber also, ich habe von solchen Sachen nicht viel Ahnung. Ich kann auch nicht mal richtig ordentlich rechnen. Aber wenn du jetzt sagst, dass man die die Versicherungen aushebelt, dass also so ein Tanker eben nicht mehr versichert werden kann, heißt das doch im Grunde, in der tatsächlichen Konsequenz auch, dass die Tanker dann trotzdem nicht mehr fahren dürfen, oder?
2: Genau, das würde das heißen. Deswegen ist das ja auch, finde ich, ein ganz eleganter Weg, um zu verhindern, dass Putin sein Öl woanders hin verkauft. Es gibt natürlich auch Versicherungen in Ländern wie China. Dann muss man gucken, ob die möglicherweise einen Teil dieser Tanker versichern. Das sind ja nicht nur westliche ja. Unternehmen, die das machen. Aber es würde jedenfalls deutlich schwieriger für Putin sein Öl, dann an Indien oder an afrikanische Länder oder wohin auch immer zu verkaufen. Und das ist ja eines der großen Probleme mit diesem Ölembargo, dass das relativ leicht umgangen werden kann.
0: Aber Griechenland hätte dann trotzdem die Einbußen, weil sie es nämlich faktisch dann, dann nicht transportieren kann, oder?
2: Das ist so. Ich vermute auch, dass man auf dem einen oder anderen Wege eine Kompensation für Griechenland schaffen wird. Das ist ja auch in Ordnung, weil natürlich äh, tatsächlich alle EU-Länder auf unterschiedliche Weise betroffen sind von so einem Ölembargo.
3: Zwischen 700 und 800 Millionen Euro zahlte die EU Russland bislang für Kohle, Öl und Gas pro Tag. Polen gehört zu jenen, die am deutlichsten ein Embargo für alle russischen fossilen Energien fordern. Polen tritt für sofortige Sanktionen auf Öl und Gas ein. Russisches Öl und Gas ist der nächste dringende und absolut notwendige Schritt, der für die nächsten Sanktionen stattfinden muss.
0: Was ich ja erstaunlich finde an dieser ganzen Diskussion ist, dass Deutschland erst der der große Bremser war, zumindest in der allgemeinen Meinung. Jetzt wirkt es so, als wenn Deutschland tatsächlich dieses Ölembargo oder das Verfahren vorantreibt. Und dann geht es wieder andersrum, habe ich am Wochenende gelesen, dass sich Ostdeutschland Sorgen macht, dass äh, Ostdeutschland dadurch krasse Nachteile kassieren wird. Also ich glaube, der Ostbeauftragte, ein linken Parlamentarier, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat gesagt, das geht so nicht. Wie wird das in Brüssel aufgenommen, frage ich mich.
2: Ja, es ist natürlich so, also auf der einen Seite gibt schon eine Reihe von Ländern, die sich freuen, dass Deutschland jetzt auch mal in dieser Sanktionsfrage mal in Vorleistung tritt und sich nicht immer hinter ähm, anderen versteckt und im Grunde nur nachvollzieht, was andere, was andere sagen. Es ist natürlich aber auch so, muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, auf Öl können wir viel leichter verzichten als auf Gas. Also das ist natürlich auch ein politisches Ablenkungsmanöver. Wir versuchen jetzt mal den Vorreiter zu spielen, damit eben keiner mehr mit dem Finger auf uns zeigen kann und sagen, die blöden Deutschen, die hängen immer hinterher. Für uns entscheidend ist ein Gasembargo. Und das wird nach wie vor aus, wie ich finde, nachvollziehbaren Gründen abgelehnt von der Bundesregierung. Jetzt ist natürlich die Begeisterung in Ländern wie, wie Ungarn oder, oder der Slowakei nicht so richtig groß über das deutsche Vorgehen. Die konnten sich bisher ja immer ganz gut hinter Deutschland verstecken. Aber so für die Wirkung in Brüssel ist das nicht schlecht, dass die Deutschen jetzt auch mal gesagt haben, wir gehen voran.
1: Rund 1200 Beschäftigte arbeiten in der Raffinerie PCK in Schwedt im Nordosten des Landes Brandenburg. Die Raffinerie ist bisher vollständig von russischem Öl abhängig und sie hat einen russischen Betreiber, den Staatskonzern Rosneft. Mit dem geplanten EU-Ölembargo gegen Russland, so die Befürchtung, könnten hier die Lichter ausgehen.
2: Was den ostdeutschen Aspekt angeht, die sind tatsächlich stärker betroffen als Westdeutschland, weil es da zwei Raffinerien gibt. Einmal in Leuna, in Sachsen-Anhalt und einmal in Schwedt, in Brandenburg, die im Grunde komplett auf russisches Gas angewiesen sind. Und die äh, Raffinerie in Schwedt, die gehört nicht nur Rosneft, also im russischen äh, Ölkonzern, sondern die versorgt auch größte Teile Berlins und Brandenburgs mit, mit Öl. Also da muss man dann schon gucken, äh, wenn das Öl ausbleibt, wie man eine Stadt von vier Millionen Einwohnern wie Berlin versorgt. Das ist alles nicht ganz trivial. Das ist so richtig.
3: Im Moment versorgt Schwedt den Großraum Berlin und Brandenburg. Aber natürlich versuchen wir genau diese Situation zu verhindern. Also wir treffen Vorsorge, dass wir für den Fall eines Ausfalls von russischem Öl Wege finden, diesen Großraum Berlin und Brandenburg natürlich zu versorgen, auch über die Raffinerie Schwedt.
2: Das hat äh, Robert Habeck der Wirtschaft zunächst auch eingeräumt. Das sind aber glaube ich Probleme, die lösbar sind. Also ein äh, Verzicht auf russisches Öl, der wird hier nicht die Lichter ausgehen lassen oder die Fahrzeuge zum, zum Stehen bringen, sondern der wird sich kompensieren lassen, wenn das auch nicht ganz billig ist. Ganz anders wäre es eben, wie gesagt, bei russischem Gas. Aber davon redet hier im Moment ja auch niemand.
0: Wenn das nicht so schwierig ist für Deutschland, auf russisches Öl zu verzichten und wenn es dazu auch noch ein gutes Signal an die die Strukturen der EU ist, dass Deutschland sich auch mal nach vorne traut und so weiter, könnte man dann nicht einfach sagen, okay, wir machen das jetzt erstmal alleine, wir verzichten jetzt als Deutschland auf russisches Öl, setzen damit ein Zeichen, kompensieren den Osten intern. Wäre das möglich, ein solcher alleiniger Schritt?
2: Natürlich könnte Deutschland alleine sagen, wir verzichten jetzt auf russisches Öl. Das würde ich politisch aber für sehr unklug halten. Also das große... Die große Überraschung seit Beginn des Ukraine-Krieges ist ja, dass die EU wirklich in allen Sanktionsfragen sehr schnell entschieden hat und immer beisammen war.
1: Heute befassen wir uns mit unserer Abhängigkeit von russischem Öl. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass dies nicht einfach sein wird, da einige Mitgliedstaaten stark vom russischen Öl abhängig sind. Aber wir müssen es einfach tun. Deshalb werden wir heute vorschlagen, alles russische Öl aus Europa zu verbannen. Dies wird ein vollständiges Einfuhrverbot für alles russische Öl sein, ob auf dem Seeweg oder über Pipelines, ob roh oder raffiniert.
2: Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass unterschiedliche Staaten unterschiedlich betroffen sind von einzelnen Sanktionen. Also die Ölsanktionen tun jetzt den äh, Ungarn eben deutlich mehr weh als zum Beispiel äh, den Maltesern. Mhm. Und es ist schon sinnvoll, glaube ich, bei den Sanktionen immer zu gucken, dass das halbwegs ausgewogen bleibt und dass man ähm, die Staaten, die stärker betroffen sind, dann auch an anderer Stelle entlastet. Sowas kann man nur im EU-Kontext machen. Und ich glaube, das hat Olaf Scholz ja auch am Sonntagabend in seiner Fernsehansprache gesagt. Eins der grundlegenden Prinzipien der deutschen Politik ist keine Alleingänge. Und das finde ich auch richtig. Und das würde natürlich jetzt so wahnsinnig streberhaft und äh, ich finde auch peinlich wirken, wenn wir jetzt in diesem einen Bereich, wo wir es uns jetzt glauben leisten zu können, sagen, jetzt gehen wir aber mal voran, guck mal, ähm, wie toll wir äh, bei den Sanktionen sind, wir Deutschen. Das ist, glaube ich, schon sehr vernünftig, dass die Bundesregierung ähm, davon Abstand nimmt. Äh, würde auch nichts bringen und würde eben äh, die EU dann auch äh, also wahnsinnig Unruhe in die EU reinbringen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir im Moment brauchen können.
1: Keine deutschen Alleingänge. Was immer wir tun, stimmen wir auf das Engste mit unseren Bündnispartnern ab, in Europa und jenseits des Atlantiks. Wir unternehmen nichts, was uns und unseren Partnern mehr schadet als Russland.
0: Ich finde das spannend, dass du angesprochen hast, dass die, die Prozessfindung, die Entscheidungsfindung so beschleunigt wurde. Wenn ich mich richtig entsinne, hat doch auch gleichzeitig die Konferenz über die Zukunft Europas Vorschläge erarbeitet, wie die wie die Entscheidungsprozesse, die ja immer als sehr langwierig und fast schon behäbig angesehen werden, etwas verschlankt werden können. Ist das ein deiner Meinung nach ein Effekt des Krieges oder hätte man da ohnehin drüber nachgedacht und das wurde jetzt nur es passt nur zeitlich gut zusammen?
2: Also das ist definitiv ein zeitlich gut passendes Zusammentreffen. Diese Konferenz zur Zukunft Europas wurde ja vor zwei Jahren zum ersten Mal. Ähm, der Vorschlag wurde vor zwei Jahren zum ersten Mal in die Diskussion gebracht, die hat jetzt seit einem Jahr getagt, da war von äh, dem Krieg noch überhaupt nicht die Rede und ich glaube, man muss das jetzt auch voneinander trennen, die ähm Sanktionen zum Beispiel, der ganze Entscheidungsprozess, der jetzt zu Sanktionen führt, würde sich auch durch die Vorschläge, die jetzt bei dieser Zug äh Konferenz zur Zukunft Europas erarbeitet worden sind, nicht ändern. Okay. Am Ende müssen die Mitgliedstaaten diesen Sanktionen zustimmen, daran würde sich nichts ändern und das Sanktionen sind auch kein Bereich, Finde ich jetzt persönlich, wo man andere einfach mit einem Veto überstimmen kann. Also jetzt den Ungarn zu sagen, wir machen Sanktionen, dann guckt ihr halt, wo ihr bleibt. Das kann nicht der europäische Weg sein. Deswegen glaube ich, die beiden Themen sind voneinander getrennt.
0: Okay, und das käme jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen spät. ne? Diese Vorschläge, die sind glaube ich auch noch nicht mal beschlossen, die Vorschläge, die diese Kommission erarbeitet hat, ne, würde sowieso jetzt zeitlich nicht mehr hinhauen. So.
2: Nein, die werden die, die Vorschläge werden heute Abend in der Feier oder heute Mittag in der feierlichen Zeremonie in Straßburg an Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen und Roberta Mezzola, das ist die Präsidentin des EU Parlaments, übergeben. Ob da überhaupt irgendwas rauskommt, da habe ich meine großen Zweifel. Es gibt jetzt schon zehn EU-Länder und es werden stündlich mehr, die gesagt haben, wir haben überhaupt kein Interesse daran, jetzt hier das große Paket nochmal aufzuschnüren und zu gucken, wo müssen wir die EU-Verträge ändern, damit das Parlament mehr Macht bekommt. Denn am Ende laufen diese ganzen Vorschläge darauf hinaus, dass das Parlament mehr Macht bekommt und die Staaten die Einzelstaaten weniger. Ich sehe da im Moment Überhaupt kein Interesse von der Mehrheit der Einzelstaaten daran, das umzusetzen und dann wird es eben auch nicht kommen. Vielleicht kommen ein paar kleine Korrekturen, aber der große Wurf, den sich die äh, Organisatoren dieser Konferenz versprochen haben, den wird es nicht geben und das ist eigentlich hauptsächlich eine Schauveranstaltung, muss man ganz
0: deutlich sagen. Okay, man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Leute momentan wichtigere Dinge zu tun haben. Ne? Als ich, Ja, war. das Thema ist, das prinzipielle
2: Thema, wie, wie schaffe ich es in der EU mit 27 Mitgliedern, entscheidungsfähige Strukturen zu, zu schaffen, das ist natürlich, das ist nicht unwichtig. Andererseits muss man natürlich auch sagen, sowohl während Corona als auch jetzt während dieser Ukraine-Krise hat die EU ja gezeigt, man kann auch mit den Strukturen, die sie jetzt hat, wichtige Entscheidungen treffen und auf Krisen reagieren. Also von daher ähm, finde ich das im Moment jetzt nicht vordringlich, sich mit der Frage zu befassen.
3: Natürlich schauen im Moment alle Länder auf ihren Markt, auf ihre Sicherheit. Ich natürlich auch. Ich stelle dir in meinen Berichten immer vor, inwieweit hat Deutschland seine Gas, Kohle oder Ölimporte reduziert. Aber natürlich sind wir gerade Deutschland als Mittelland in Europa teil eingebunden in europäische Solidaritätsmechanismen.
0: Was ist denn gerade wichtig in Brüssel? wenn Wenn wir jetzt gerade diesen diesen hehren Vorstoß mit, wir verbessern die Strukturen, äh, besprochen haben. Die aktuellen Probleme liegen woanders. Was muss man beobachten, wenn man aufmerksamer Nachrichtenkonsument ist, was in Brüssel abgeht?
2: Zwei Sachen. Das eine, was sowieso jeder beobachtet, ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit der Ukraine? Was äh, für Sanktionen beschließt die EU, wenn das UL-Embargo jetzt tatsächlich kommt? Was kommt dann als nächstes? Das ist natürlich die vordringlichste Frage, die über allem steht. Und ich würde sagen, die zweite ganz, ganz wichtige Frage, die damit zusammenhängt, ist, wie geht es jetzt weiter mit dem, was äh, so auf Englisch Next Generation EU heißt, was im Prinzip ähm, der Klimaplan der EU ist. Also wie, wie schaffen wir es jetzt, unsere Klimaziele einzuhalten? Das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriges Thema, ähm, weil jetzt Sachen wie Flüssiggas und Öl aus, aus äh, anderen Ländern und sowas auf einmal auf der Tagesordnung sind, über die überhaupt nicht geredet worden ist. Und jetzt kommt so Dinge, soll man zum Beispiel einen Handel mit CO2-Zertifikaten auch für den Verkehr einführen? Darüber wird gerade in Brüssel geredet. Das sind alles sehr technische Dinge, die auch relativ kompliziert zu erklären sind, die aber wahnsinnige Auswirkungen haben. Also schaffen wir es jetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien schneller auszubauen, weil wir das ja jetzt eigentlich machen müssten, um unsere Abhängigkeit von russischem Öl und russischem Gas zu verringern was ist eigentlich mit der landwirtschaftlichen Produktion, die wir jetzt viel stärker auf Ökologie umstellen wollten. Jetzt ist aber auf einmal die Frage, ist überhaupt unsere Lebensmittelversorgung und die von weiten Teilen der Welt noch so sicherzustellen, wie gedacht durch diesen Ukraine-Krieg, weil eben die Ukraine und Russland wahnsinnig viel Getreide für die Welt produzieren. Das sind so Fragen, mit denen man sich im Moment in Brüssel befasst und die, glaube ich, für die nächsten Jahre ganz entscheidend sein werden.
0: Ja, und das sind Themen, die sind alle durch den Ukraine-Krieg extrem beeinflusst worden. Ne? Gerade gerade was Energiewirtschaft angeht, Gas als Brückentechnologie und so weiter und so fort, fällt jetzt ja wahrscheinlich weg. Ich sag mal für Laien wie mich und für, für Leute, die sich nicht so gut in Brüssel und in, in der Europapolitik auskennen wie du. Wer entscheidet darüber? Wer diskutiert darüber über solche Fragen und versucht jetzt den ursprünglichen Klimaplan der EU mit dem Ukraine-Einfluss zusammenzubringen?
2: Das ist wie immer in der EU ein sehr undurchsichtiges Geflecht aus Entscheidungssträngen, was da hat. Aber im Kern kann man sagen, die EU-Kommission versucht Vorschläge zu machen, wie man das machen könnte. Und die EU-Mitgliedstaaten müssen dann versuchen, einen Kompromiss aus diesen Vorschlägen zu zimmern. Denn die Vorschläge der EU-Kommission sind meistens so, dass ähm, sie ambitionierter sind als das, was die Mitgliedstaaten dann am Ende wirklich mitzutragen bereit sind. Also es gibt ja Staaten wie Polen, die diesem ganzen Zertifikatehandelrecht ähm, und überhaupt diesem ganzen Klimaschutzzielen recht skeptisch gegenüberstehen, die immer noch stark auf Kohle setzen, die ähm, nicht so stark abbauen wollen. Es gibt natürlich Länder wie wie Frankreich, die ganz stark auf Atomenergie setzen, was natürlich der Bundesregierung wiederum nicht passt. Also aus diesen ganzen unterschiedlichen Interessen dann einen Kompromiss zu, äh, zu finden, das ist das äh, das ist die große Kunst. Da spielt die EU-Kommission eine ganz wichtige Rolle, aber am Ende müssen es eben müssen sich die Mitgliedstaaten zusammensetzen und und entscheiden. In vielen Fragen sind dann doch was ich persönlich auch anders als viele in Brüssel auch richtig finde, sind es dann doch eben die Mitgliedstaaten, die dann ihr letztes Okay geben müssen.
0: Warum findest du das richtig und warum finden das viele andere nicht richtig? Viele andere
2: finden das nicht richtig, weil es natürlich, was auch stimmt, die Entscheidungsfindung erschwert. Also es wäre natürlich viel einfacher, wenn man ähm, Entscheidungen wie zum Beispiel in der Handelspolitik komplett nach Brüssel verlegt und Brüssel entscheidet. Es ist auch in. gibt auch eine Reihe von Bereichen, in denen das sinnvoll ist. Ich glaube aber, dass in solchen Fragen, die ja die Mitgliedstaaten ganz existenziell betreffen, dass es da wichtig ist, dass auch die Regierungen der Mitgliedstaaten eingebunden werden in die Entscheidungsfindung. Das hat immer so ein bisschen, zumindest in Brüssel, so einen anti-europäischen Ogu, weil das... Äh, weil das eben nicht äh, integrativ ist und weil dann Nationalstaaten dann darüber entscheiden und nicht, äh, und nicht die, die Russe, Gemeinschaft, und nicht ne? das Parlament, nicht ja. die Gemeinschaft, genau. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass für die meisten Menschen in der EU, auch in Deutschland, so der... der Träger der demokratischen Legitimität der Nationalstaat nach wie vor ist. Die finden die EU auch trotzdem gut. Aber es ist, wenn ich gucke, ich bin mit irgendwas unzufrieden, dann gucke ich ja in der Regel nicht nach Brüssel, sondern gucke um meine Regierung. So, Das ist schon so der Bezugsrahmen der politischen, die die meisten Leute haben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass diese Regierungen bei vielen Fragen nach wie vor beteiligt sind. Da kann man trotzdem viel ändern. Die Frage ist, ob es wirklich ein Vetorecht geben muss. Da bin ich auch der Meinung, das muss es in den meisten Fällen nicht mehr geben, ist aber sehr schwierig, das zu ändern. Aber zu sagen, die europäischen Regierungen, der Europäische Rat, das ist irgendwie eine minderwertige Form von demokratischer Mitbeteiligung, wie das viele in Brüssel tun, das sehe ich
0: anders. Wie geht es denn dann jetzt im Embargo Findungsprozess, nenne ich das mal, weiter. Was sind die nächsten Schritte? Denn du hast am Anfang gesagt, es sieht doch sehr danach aus, als ob man sich da einigen könnte, wenn es auch mit Sonderregelungen gibt. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt. Was was steht da vor noch?
2: Also im Moment, heute am Montag und am Dienstag, so ist es zumindest geplant, wird auf aller höchster Ebene, nämlich unter Beteiligung von von der Kommissionschefin, von Ursula von der Leyen, mit diesen ähm, fünf Mitgliedstaaten, die da Probleme haben, das mitzugehen, was bisher auf dem Tisch liegt, wird verhandelt und wird versucht, einen Kompromiss zu finden. Und wenn der gefunden ist, oder wenn sich zumindest die, äh, so die Umrisse eines Kompromisses abzeichnen, dann setzen sich, das ist nach derzeitigem Stand wird das am Mittwoch sein, das kann aber auch noch, kann sich auch noch verschieben. Werden sich die Botschafter der einzelnen EU-Staaten nochmal zusammensetzen und die Details festlegen. Man darf sich ja nicht vertun. Es ist ja mit dieser grundsätzlichen politischen Einigung nicht getan, sondern da sind wahnsinnig viele technische Sachen, die beachtet werden müssen, damit das Ding nicht nach hinten losgeht. Und dann. Davon bin ich, würde ich heute jetzt jedenfalls ausgehen, bin ich auch von überzeugt, wird es ähm, eine gemeinsame Position geben, die auf ein Ölembargo hinausläuft. Ich fürchte aber, das wird ein Ölembargo sein, was das Hauptziel, nämlich Putin wirklich wehzutun, verfehlen wird, weil es einfach zu lange dauert, weil es einfach zu viele Ausnahmen hält. Und weil, wenn man es wirklich ganz konsequent machen würde, auch die Folgen für die EU selber so groß sein würden, dass wahrscheinlich der Schaden den Nutzen überwiegen würde. Das ist also im Grunde mehr ein, politische, ein politisches Symbol, als irgendwas, was Putin wirklich wirtschaftlich, zumindest kurz und so bisschen mittelfristig wehtut.
3: Umgekehrt wird ein Ölembargo, das heißt ja. Mengen aus dem Markt nehmen, dazu führen, dass die Preise steigen, auch die globalen Preise steigen. Das heißt, mit höheren Preisen kann man mehr Geld verdienen. Also wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht eine Situation entstehen lassen, wo Putin mit weniger Importen trotzdem mehr Einnahmen hat, einfach weil die Marktpreise so hoch gegangen sind. Wir alle zahlen mehr, Putin gewinnt mehr und wir haben trotzdem eine Versorgungsunsicherheit. Also ich glaube, ein Punkt ist noch wichtig
2: und das ist darauf hinzuweisen, dass der Glaube, man könne mit so einem Embargo, sei es ein Ölembargo oder sei es auch ein weitergehendes Gasembargo, Putin kurzfristig in die Knie zwingen, dass das nicht aufgehen wird. Also das ähm, tut den Russen möglicherweise weh. Also Öl äh, erstaunlicherweise noch deutlich mehr als Gas. Also vor dem Krieg waren 44 Prozent der der Staatseinnahmen kamen aus dem Ölgeschäft und nur 13 Prozent aus dem Gasgeschäft. Also das ist das, womit die Russen sich wirklich finanzieren. Aber Russland hat nach wie vor so große Reserven. Der Rubel ist nach wie vor so stark. Die können also, diese Kriegsanstrengungen in der Ukraine, können die noch lange weiterführen, bevor die wirklich wirtschaftlich in die Knie gezwungen werden. Es gibt Sanktionen, die denen wirklich wehtun. Das sind vor allen Dingen die, dieser Technologietransfer. Die russische Rüstungsindustrie braucht viel westliche Technologie. Wenn sie die nicht mehr bekommen, dann ist das mittelfristig ein Riesenproblem. Aber diese ganzen anderen Embargo-Sachen. Die haben vielleicht politische Wirkung, die haben vielleicht symbolische Wirkung, aber die werden nicht die Wirkung haben, dass die Russland in die Knie zwingen. Das weiß im Grunde auch jeder und deswegen finde ich, ist es auch richtig zu sagen, wir müssen gucken, dass der wirtschaftliche Schaden für uns nicht größer wird als der für Russland. Es ähm, sagt sich immer so leicht, wir müssen dem jetzt sofort den Geldhahn abdrehen für, für Öl und Gas, aber die Folgen sind dann eben oft doch nicht die,
3: die man damit beabsichtigt. Und ich will noch einen draufsetzen. Noch schlimmer wäre es, wenn die globalen Preise so hoch werden würden, dass sich nur noch Europa, die USA, Kanada die Preise leisten können, also Öl einkaufen können. Sehr viele Länder aber nicht. Die gucken sich dann hilfesuchend um. Und wen finden sie? Putin. Und der sagt dann, wisst ihr was, so ist der Westen, so ist Europa, so ist die USA, aber ich helfe euch raus, wir können bei mir noch 20% Discount bekommen und dann will ich aber eure politische Solidarität haben. Und das ist hier gerade das Licht ausgegangen. Ich sehe auch. Vielleicht sind das die 10%, die wir <lacht> allein sparen sollten. <lacht>
0: Das ist aber doch ein bisschen erstaunlich, dass, dass tatsächlich dann auch in der Öffentlichkeit hauptsächlich über diese beiden Sachen, ne, Gas- und Ölembargo, geredet wird. Und dieser Technologietransfer ist mir zwar bewusst gewesen, aber wenn das so viel entscheidender schwächen könnte, finde ich es ein bisschen erstaunlich, dass das nicht nicht viel mehr in der Diskussion steht.
2: Ja, dieser Technologietransfer, der ist ja gestoppt. Also die, die Sanktionen gibt es ja. Und ähm, die sind das gehört ja zu den Sanktionen, die ganz am Anfang getroffen worden sind. Es ist natürlich... Gerade dieser Gas, dieses Gasembargo ist natürlich vor allen Dingen in Deutschland und in so ein paar osteuropäischen Staaten ein Riesenthema, weil das so die verfehlte deutsche Politik so schön klar macht. Also wir sind ein Land, das einfach wahnsinnig sich von russischem Gas völlig ohne Not von russischem Gas abhängig gemacht hat und deswegen sind wir an dem Punkt auch relativ unbeweglich. Also wir versuchen ja alles Mögliche, aber das dauert eben, bis man von russischem Gas unabhängig wird. Deswegen ist das so ein politisch interessantes Thema. Und natürlich ist Gas eine wichtige Einnahmequelle für Russland, aber es ist eben nichts, was kurzfristig auf den Krieg eine Auswirkung hat. Ich meine, die Dinge muss, darf man eben nicht miteinander vermischen. Also ähm, diese deutschen Rüstungslieferungen sind, was den Krieg angeht, ein viel wichtigeres Thema als die deutschen Gaseinkäufe aus Russland. Nur es ist manchmal nicht ganz einfach, das auseinanderzuhalten, weil es ja auch in der politischen Debatte immer alles durcheinander geht.
1: Vor den Auswirkungen der Energiekrise müssen nach einhelliger Auffassung des Bundestages vor allem die Arbeitsplätze gesichert werden. Dieses Ziel, so betonte heute Bundeskanzler Brandt in einer Regierungserklärung vor dem Parlament in Bonn, müsse Vorrang vor dem privaten Komfort haben. Für die Opposition versicherte der CSU-Vorsitzende Strauß, die Union sei bereit, unpopuläre Maßnahmen mitzutragen, falls sie ausreichend informiert werde.
0: Soweit wie 1973 sind wir noch nicht. Weder in der Haltung gegenüber den Öllieferanten noch in der Bereitschaft, persönliche Einbußen in Kauf zu nehmen. Und unsere europäischen Politiker sind es auch nicht. Am heutigen Mittwoch erklärte der ungarische Außenminister Peter Giato in einem Video auf Facebook: Die ungarische Regierung wird das Ölembargo unterstützen, wenn es uns nicht betrifft. Schön formuliert. Ich bin ganz grundsätzlich gegen Zwang und würde immer versuchen, eine einheitliche Entscheidung anzustreben. Ohne Zwang jedoch, so sieht es Stand Mittwochnachmittag aus, wird es in naher Zukunft kein Ölembargo der EU gegen Russland geben. Vladimir Putin wird das freuen. Vielleicht sollte man doch ein wenig intensiver daran arbeiten, dass die Entscheidungsfindungsprozesse der Europäischen Union verbessert oder aktualisiert werden. Und sich als Einzelstaat überlegen, wie man schnell unabhängig von russischen Energieträgern werden kann. Zum Beispiel durch zukunftsfähige Klimapolitik. An dieser Stelle möchte ich Ihnen unseren Podcast Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten, ans Herz legen, in dem es momentan genau um diese Themen geht. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich aufs Herzlichste bei meinem Kollegen Ralf Neukirch in Brüssel für das Gespräch und die interessanten Informationen über die Hintergründe eines möglichen EU-Ölembargos gegen Russland. Bei Marc Glücks bedanke ich mich für die gewohnt exzellente Postproduktion dieser Folge. Und bei Ihnen, verehrte Menschen, die uns zuhören, bedanke ich mich für genau das. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.